0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Eulalia z profilu Eli Dietuje. Chciałbym, żebyś się teraz przedstawiła i pokrótce przywitała.
1: Cześć, cześć. Ja jestem Eulalia, jestem dietetykiem klinicznym teraz w trakcie studiów magisterskich. Moje główne zainteresowanie, jeśli chodzi o dietetykę kliniczną, to są przede wszystkim wszelkiego rodzaju choroby jelitowe, zespół jelita drażliwego, SIBO, ale także choroby tarczycy. Anemia. Specjalizuję się również w dietach wegańskich i wegetariańskich. Na co dzień prowadzę indywidualne współpracę z podopiecznymi, prowadzę konsultacje, układam plany dietetyczne, a także okazuję wsparcie moim podopiecznym w drodze do ich, czy to wymarzonej sylwetki, czy do poprawy wyników zdrowia, do poprawy samopoczucia. Prowadzę także swojego Instagrama um, pod nazwą Eli Dietuje, gdzie dzielę się nie tylko swoją wiedzą, ale także przepisami na rozmaite potrawy. Głównie są to desery i ciasta e, w takiej można powiedzieć fit e, wersji, ale dzielę się także swoimi takimi życiowymi, powiedzmy, przemyśleniami. Um, dzielę się też e, jakąś częścią swojego życia, bo nie ukrywam, że moja praca jest też moją pasją, ja po prostu tym żyję. Także to jest to, co ja robię na co dzień, co tak pochłania mnie w dużym stopniu.
0: Powiedziałaś, że dietetyka to twoja pasja, a ja tak teraz zapytam, skąd w ogóle zainteresowanie tym tematem?
1: Historia jest dość długa, ale postaram się skrócić. Jak byłam nastolatką, to standardowo miałam taki moment, że stwierdziłam, że najwyższy czas schudnąć. No więc zaczęłam regularnie ćwiczyć, biegać, robiłam jakieś ćwiczenia, fitness z YouTube'a, zaczęłam też się bardziej interesować zdrowym odżywianiem, ale że wtedy korzystałam głównie z wiedzy znalezionej w internecie, usługi dietetyka też nie były wtedy jakoś super popularne, więc człowiek wszystko robił na własną rękę, no to się tak mocno wkręciłam że po chyba dwóch latach bardzo, bardzo rozwaliłam sobie gospodarkę hormonalną, zdrowie. Byłam naprawdę skrajnie, może przesadzam, że skrajnie, ale na pewno byłam wychudzona, miałam dużą niedowagę. Przy metr 65 chyba ważyłam 40 parę kilo, także to było naprawdę niewiele. No i wtedy to już był taki taki sygnał, że chyba coś jest nie tak, że chyba to odchudzanie poszło jednak w złym kierunku i ja miałam w ogóle tragiczne wyniki badań i później już po wizycie u psychiatry dziecięcego okazało się, wiem, że teraz tutaj uleciał taki gruby temat, ale jakby moja historia bez tego tak naprawdę by nie istniała, nie poszłabym pewnie na dietetykę, gdybym w pewnym momencie nie była tak naprawdę gdzieś tam na na skraju, gdybym nie miała takich problemów. Zdiagnozowano u mnie anoreksję, miałam 14 albo 15 lat, tragiczne wyniki badań, no i wtedy ja jeszcze nie byłam aż tak chyba pochłonięta przez y, chorobę, bo też chcę to zaznaczyć, że anoreksja nie jedna ma inna. a to nie jest tak, że nic się nie je całymi dniami, bo ja też, wydawało mi się wtedy, że normalnie jadłam, ale jadłam w bardzo małych y, ilościach, określonych y, porach, y, bardzo, bardzo dużo ćwiczyłam i nie miałam praktycznie energii y, na nic i miałam bardzo złą relację z jedzeniem do tego stopnia, że ja się bałam gdziekolwiek wychodzić z znajomymi, bo wiedziałam, że wtedy zawsze będzie jakaś tak zwana pokusa, typu pizza czy inne. Wtedy dla mnie zakazane, zakazane potrawy, strasznie mi się, strasznie w ogóle mi się o tym mówi, jak ja tak sobie w ogóle o tym wspomnę, jakie miałam wtedy podejście. No, ale na szczęście udało mi się z tego wyjść i pracowałam na to przez kilka dobrych lat. Wtedy też założyłam bloga kulinarnego i blog był dla mnie formą terapii, bo ja wcześniej już interesowałam się trochę gotowaniem, no bo też gotowałam dużo zdrowych posiłków dla siebie, ale na blogu też dzieliłam się takimi powiedzmy nie aż tak niskokalorycznymi potrawami, czyli jakieś babeczki robiłam, jakieś ciasta, jakieś takie inne, bardziej powiedzmy, tradycyjne potrawy. I wtedy to mnie tak bardziej, można powiedzieć, otworzyło w ogóle na jedzenie i pomogło mi trochę tą relację z jedzeniem poprawić. I faktycznie udało mi się osiągnąć prawidłową masę ciała, i praktycznie z tego wyjść, więc z czasem też dużo się też u mnie w moim podejściu zmieniło. Później też postanowiłam założyć dietetycznego Instagrama. Kiedy byłam pod koniec liceum, też zdecydowałam się na to, żeby właśnie pójść na dietetykę, to też wynikało z tego, że później też miałam inne problemy zdrowotne, miałam niedoczynność tarczycy i wtedy już z jednej skrajności przechodziłam w drugą, bo wtedy zmagałam się z dość dużą nadwagą, także ja już byłam tak naprawdę na dwóch krańcach, byłam i za szczupła i byłam w pewnym momencie za gruba. Um, No i to też było takim bodźcem do tego, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie, żeby się zainteresować może bardziej właśnie dietetyką. Więc tak naprawdę moją główną motywacją była walka o moje zdrowie i tak naprawdę ta walka o zdrowie cały czas trwała przez kilka lat, zaczynając od zaburzeń odżywiania po po chorobę tarczycy po nadwagę i też późniejsze zmaganie się z anemią. Także to mnie wszystko zaprowadziło na studia dietetyczne, gdzie stwierdziłam, że już bazując na swoich doświadczeniach i na swojej wiedzy, ale także pasji do zdrowego gotowania, będę mogła też pomagać innym. Także myślę, Mi się wydaje, że to była właśnie taka moja główna motywacja. I też tak naprawdę nie widziałam siebie na żadnym innym kierunku. Kiedyś marzyłam o tym, żeby w ogóle zostać się na studia aktorskie. Niestety nie udało mi się i stwierdziłam, że może to nie jest droga dla mnie, może jednak spróbuję czegoś. Innego. Też nie byłam na początku tak bardzo przekonana do dietetyki. Dopiero chyba na drugim semestrze studiów poczułam, że to jest właśnie to. Jak też zaczęłam mieć swoich takich pierwszych, pierwszych podopiecznych, którym zaczęłam pisać jadłospisy, wtedy czułam, że to faktycznie daje mi satysfakcję, że lubię taki rodzaj pracy że w jakiś sposób mnie też inspiruje i i napędza tak po prostu energetycznie, że to jest jest właśnie to, co chcę robić. Plus dużo różnych nowinek z zakresu dietetyki, to, że cały czas dużo w tym obszarze się zmienia i trzeba być cały czas na bieżąco, czyli... Cały czas tak naprawdę, cały czas trzeba tutaj się szkolić, więc wydaje mi się, że to jest taka dziedzina, która też jest taka bardzo, bardzo rozwojowa i możemy sami sobie tak naprawdę wybrać ścieżkę, w którą pójdziemy, bo bo mamy różne dłamy tej dietetyki, dietetyka pediatryczna, dietetyka sportowa, dietetyka kliniczna i każdy dietetyk też ma jakieś swoje specjalizacje. z zakresu, którego poszerza swoją wiedzę. Także to też nie jest tak, że każdy dietetyk jest od wszystkiego. Ja oczywiście mam jakąś podstawową wiedzę z z każdego odłamu dietetyki, no ale tak wyszło, że moje zainteresowania właśnie głównie dotyczą problemów jelitowych, tego też jak nasza psychika wpływa na nasze trawienie, na nasze wybory żywieniowe, na nasze samopoczucie.
0: Zauważyłem, że wiele osób, które gdzieś mają do czynienia, powiedzmy, z właśnie branżą, czy to dietetyczną, czy w ogóle związaną z odżywianiem, miała dosyć mm-hmm. takie podobne początki, co, co ty, czyli gdzieś tam powiedzmy zainteresowała się, bo chciała tam schudnąć, czy poprawić swoją sylwetkę, zaczęła gdzieś tam właśnie trenować. No jak wiemy, że za trenowaniem gdzieś idzie, żeby się lepiej odżywiać, czy po prostu zdrowiej odżywiać. No i ja też gdzieś wpadłem w takie powiedziałbym koło i też nie mogę powiedzieć, że miałem takie zaburzenia odżywiania, po prostu miałem złe relacje z jedzeniem. Ale teraz po gdzieś twojej historii, którą opowiedziałeś, to myślę, że też będzie fajny taki temat na, na kolejny odcinek może kiedyś mm. uda nam się zgadać i właśnie pogadać o tych cieślech, tak powiedzmy, może nie do końca tak, zaburzeniach, ale na pewno w mm. złych relacjach z jedzeniem.
1: Tak, zdecydowanie. No. Dlatego też powiedziałam, że to jest długa historia, ale musiałam jakoś tak maksymalnie skrócić, jak to wyglądało, żeby też dać zrozumienia w ogóle, jak się ta moja ścieżka zaczęła, nie?
0: Jasne, rozumiem. Czy Tak zapytam z ciekawości, czy uprawiasz aktualnie jakiś sport?
1: Tak, uprawiam. Akurat jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to y, też y, moja mama tak mnie zawsze zachęcała do aktywności fizycznej. A, też w związku z wykonywanym zawodem, bo moja mama jest po awf pracuje jako awf też jako trener personalny. No i ona mnie tak zachęciła do zachęcała w sumie od dziecka do aktywności fizycznej. Też zawsze staramy się jakoś aktywnie spędzać czas, czy to jakiś jakiś rower, czy, czy rolki. Um, także zawsze sport był obecny w moim życiu, czy to było bieganie, czy jakieś e, zestawy, gdzieś tam fitness e, z YouTube'a, czy czy rower. I tak naprawdę e, nie ma takiego sportu, który regularnie wykonuję od kilku lat, bo ja tak naprawdę wielu rzeczy próbowałam, nawet karate, e, próbowałam też gry w tenisa, e, próbowałam siebie po prostu w różnych, e, w różnych dziedzinach sportu. Chyba najbardziej się wkręciłam w momencie w bieganie teraz już tak yy, biegam yy, mniej. Z yy, czasu, zwłaszcza na studiach, ja miałam wykupiony karnet na siłkę i chodziłam na zajęcia fitness. Yy, albo to było jakieś cardio, albo to był crossfit, były też takie fajne zajęcia tak zwane body pump i to jest coś takiego, że się do określonej choreografii ćwiczy właśnie z obciążeniem, ale to jest i tak dalej bardziej cardio niż trening siłowy, chociaż moim zdaniem fajne były efekty po po tych treningach. No a obecnie to dużo spaceruję przede wszystkim, bo spacerować, spacerować lubię. No i zaczęłam też e, tak typowo trening siłowy, tylko że właśnie e, ja się zgłosiłam do twojego poprzedniego gościa, czyli do Kuby, żeby akurat mi w tym pomógł, bo e, też stwierdziłam, że e, lepiej będzie właśnie pod tym kątem nawiązać osobę, te, e, nawiązać współpracę z osobą, z którą też nie jestem jakoś emocjonalnie e, związana, żeby też ta współpraca była, wiesz, efektywniejsza. E, no, i wiadomo, każdy trener też ma inne podejście. Ja akurat Kube obserwowałam od jakiegoś czasu. No taka może mini reklama, ale ten e, e, też obserwowałam od jakiegoś czasu i stwierdziłam, że w sumie podoba mi się jego podejście do treningów i że może mm, zobaczę, jak nam się będzie, y, jak będzie nam się współpracować. Może y, faktycznie to coś wniesie do mojej rutyny treningowej i faktycznie jestem bardzo zadowolona i w ogóle. Polubiłam trening siłowy i tak naprawdę nie mogę się doczekać każdego treningu, także na razie się w tym spełniam.
0: No właśnie, fajnie, że wspomniałaś o Kubie, bo zapomniałem dodać właśnie na początku, że Kuba zaproponowała właśnie ciebie jako gościa i myślę, że na pewno wyjdzie nam fajna rozmowa, bo w ogóle dzisiaj mamy porozmawiać sobie na temat takich fit głupot, fit mitów, Takich właśnie związanych z odżywianiem i dietetyką. I myślę, że już przejdziemy do tych punktów, żeby też ten podcast nie nie trwał długo. I może zaczniemy od, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. I tak na sam początek w ogóle trochę zastanawiałem się nad tymi mitami. Tak posiedziałem sobie, tak rozpisałem takie moje, powiedziałbym, myśli związanych. Tak niekoniecznie związane ogólnie z dietetyką, ale może bardziej tak z psychodietetyką. Jeżeli chodzi o to śniadanie, to zał- tak no, na chłopski rozum. W zachodnich częściach, powiedzmy, tam świata czy, czy Europy ludzie, powiedziałbym, że chodzą, powiedzmy, do pracy na tą ósmą, siedzą do tej tam szesnastej, załóżmy. No i dla nich to najważniejsze właśnie posiłek dnia, powiedzmy, jest śniadanie, bo oni jedzą te śniadanie bardzo obfite, bo tak naprawdę jedzą dopiero następny posiłek, kiedy wrócą z pracy. I tak na pewno często jest, więc może stąd wziął się ten mit. I co o tym uważasz?
1: co, Co o tym uważam? Czy śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia? Mi się wydaje, że to też się wzięło troszkę z tego, z naszego rytmu dobowego, że po prostu a już pod koniec dnia, kiedy przygotowujemy się do snu, też nasz metabolizm, nasze trawienie troszkę spowalnia, nie jest już na tak aktywnym poziomie i też w związku z tym powinniśmy jeść Mniej, tylko to też nie jest tak, że wieczorem zjemy więcej i te kalorie się automatycznie zmagazynują w tkance tłuszczowej. To tak nie działa, więc wydaje mi się, że to po prostu z tego może wynikać, żeby po prostu zjeść większe śniadanie, że że zjedzenie większego śniadania spowoduje, że też wieczorem zjemy mniej. I ten sen też będzie, powiedzmy, lepszy jakościowo. Zależy też oczywiście, co jemy, bo możemy zjeść małą porcję, ale możemy zjeść coś ciężkostrawnego, co nie pozwoli nam spokojnie zasnąć. Także ja bym to rozpatrywała troszkę pod tym kątem, bo powiedzenie, że że to najważniejszy posiłek dnia, no to jest takie bardzo ogólnikowe, bo zależy, jak w ogóle te nasze posiłki się kształtują przez, przez cały dzień. Um, są osoby, które nie są w stanie zjeść rano, wolą sobie poczekać, powiedzmy, do tej dwunastej i to też jest ok, ale tutaj też już wchodzimy w trochę temat postu przerywanego. Mm, więc y- ja też uważam, że w ogóle każdy z nas jest swoim własnym dietetykiem i sam wie, najlepiej na bazie prób i błędów. Znaczy ja też zachęcam swych podopiecznych do tego, żeby też y, próbowali różnych rozwiązań, bo są osoby, które po prostu z rana nie mogą nic przełknąć i to nawet nie niezależne od tego, że wieczorem zjedzą, nie zjedzą kolacji albo zjedzą bardzo małą kolację, tylko czasami po prostu y, ich organizm tak funkcjonuje, że lepiej się czują, kiedy ten, to śniadanie jednak będzie większe. No i pytanie teraz, czy Śniadanie, czy śniadanie o 12 to jest jeszcze śniadanie, czy to już jest lunch, nie? Jak teraz to rozpatrujemy, no bo wydaje mi się, że mówiąc o śniadaniu, to tutaj mówimy o tym pierwszym posiłku.
0: To znaczy tutaj ci przerwę, bo śniadanie z angielskiego no to jest breakfast, czyli to jest jakby wiesz taka przerwa, czyli jakby, jakby hamujesz jakby, tą, jakby ten post i zaczynasz po prostu takim nie pierwszym posiłkiem.
1: No, tak, y, ja też y, rozumiem to znaczenie, że to jest jakby przerwanie tego, y, przerwanie tego postu. No podsumowując, jakby nie uważam, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. Bardziej to się wzięło z tego, że po prostu jedząc więcej y, z rana, powiedzmy do tych dwóch godzin po przebudzeniu, bo tak jest y, też najzdrowiej, też ograniczamy liczbę spożytych kalorii wieczorem, czyli się też nie najadamy mocno, przez co też nasz sen jest efektywniejszy, ale to jest moje podejście, bo uważam, że równie wartościowy też może być obiad, ale są osoby, które też będą super funkcjonowały jedząc większą kolację, po prostu na przykład kładąc się 4 godziny po tej kolacji, kiedy ona już się zdąży w miarę dobrze sprawić, no ale to już są jakieś takie tak naprawdę odosobnione przypadki i myślę, że to też metodą prób i błędów można sprawdzić na sobie tak naprawdę, jaki sposób żywienia będzie nam najbardziej odpowiadał, czy większy posiłek rano, czy większy posiłek wieczorem, nie? Bo to też zależy od naszego trybu dnia, no bo jak ktoś pracuje właśnie o ta ósma, szesnasta, No to lepiej, żeby w pierwszej połowie dnia zjadł większy większy posiłek, ale jak ktoś pracuje na zmianę albo na nocki, to lepiej, aby tym większym posiłkiem jednak był ten posiłek właśnie przed przed pracą, nie? Czyli też jakoś późnym wieczorem.
0: Jasne, bardzo mi się... Dokądź, no, dokończ.
1: Nie no, mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłam, bo też się w tym momencie troszkę zamotałam i, i powtórzyłam chyba te same kwestie, ale mam nadzieję, że rozumiesz, w co mi chodzi, że co, do czego zmierzam.
0: Jasne, rozumiem. A w ogóle spodobało mi się bardzo to zdanie, że każdy dla siebie jest dietetykiem. Bardzo mi się spodobała aż sobie zapisałem na kartce tutaj, bo notuję sobie tak dalej, więc bardzo mi się spodobała, aż, aż w kółko zakreśliłem.
1: No, super.
0: I tak w ogóle jeszcze kończąc to wszystko, podsumowując ten punkt, tak w ogóle hashtag to zależy teraz. Można praktycznie dać do każdego punktu, które będziemy omawiać, bo właśnie tak jak mówiłaś, dla kogoś będzie problem zjeść duże, obfite śniadanie może właśnie sobie zjeść większy obiad a właśnie niektórzy, w tym ja wolę na przykład zjeść większą kolację, na takie 2-3 godziny przed snem, bo też nie lubię jeść bezpośrednio przed snem, chociaż czasem się po prostu zdarza, bo mam takie mm, dni w tygodniu, że wracam gdzieś koło 21-22 do domu, bo wracam akurat z piłki, no i po prostu zjadam, zjadam sobie coś na pół godziny szybko, jakiś serek wiejski z jakimiś tam waflami, żeby po prostu gdzieś tam szybko coś strzamać po prostu. No i tak jak mówisz, niektórzy właśnie będą się też źle czuć, jeżeli coś jedzą po prostu więcej na wieczór, bo nie będą też mogli zasnąć, ale też to, co mówiłeś, że tam te 4 godziny przed snem niektórzy jedzą, to akurat tutaj bym tak nie polecał, bo tak na głodnego iść spać, to, to też nie fajnie, bo można się wtedy często w nocy wybudzać.
1: To też prawda, ja tutaj nie mówię, żeby doprowadzać się do uczcia e, głodu, absolutnie nie. Mówię tutaj o przypadku, kiedy to kolacja jest największym posiłkiem w ciągu dnia i wtedy taka e, przerwa czterogodzinna m, byłaby e, w miarę ok. Zależy też, na co się składał ten e, posiłek, nie, żeby po prostu też... E, Idąc spać, nie mieć tak obciążonego układu trawiennego, ale tak jak powiedziałam, to jest bardzo indywidualna kwestia, no bo jest różnica między jedzeniem całej miski spaghetti bolognese, a serka wiejskiego z jakimiś warzywami. To są zupełnie dwie inne kwestie, nie? Taki serek to jak najbardziej spoko, bo też uważam, że lepiej zjeść nawet coś małego przed snem niż zasypiać będąc głodnym.
0: Jasne. Czyli tak podsumowując punkt, śniadanie nie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i możemy przechodzić dalej. A drugim punktem, jaki tu sobie wypisałem, to jest produkt X jest niezdrowy lub zdrowy. Czyli tu na X możemy wstawić tak naprawdę każdy produkt i co o tym sonisz?
1: Generalnie jestem bardzo przeciwna kategoryzowania żywności na dobrą i złą tak bo to tak naprawdę um, powoduje takie zero-jedynkowe myślenie, um, postrzeganie w ogóle diety takie zero A to nie jest tak, że jeden pojedynczy produkt nam zaszkodzi, że jak um, jemy jak najmniej przetworzone jedzenie, dbamy o odpowiednią ilość wody, warzyw, owoców, um, dbamy po prostu o, o jakość, tej diety, aby też te posiłki były w miarę dobrze zbilansowane i w naszej diecie pojawi się coś, co jest bardziej przetworzone, zawiera więcej cukrów, tłuszczów nasyconych, to to nie oznacza, że jakby z automatu cała dieta jest przekreślona, że w ogóle nasza dieta jest w jakiś sposób zła i teraz mamy tą truciznę w sobie. Absolutnie nie, wręcz wydaje mi się, że Takie zerojedynkowe myślenie i w ogóle odrzucanie wszystkich tych tak zwanych, zakazanych produktów ze swojej diety, tak naprawdę tylko potęguje rosnącą frustrację, niezadowolenie, bardzo też dużo naszej takiej przestrzeni, naszych. Naszych zasobów bardzo dużo y, zabiera i w takiej perspektywie długoterminowej wcale nie jest y, dobrym podejściem. Ja jestem zwolenniczką tutaj zasady 80 na 20, tak zwanej zasady Pareto, która zakłada, że 80% naszej diety y, powin, że 80% naszej diety powinny pokrywać produkty właśnie jak najmniej przetworzone, owoce, warzywa. Y, kude gatunki mięs roślinne strączkowe wszystko co się znajduje w piramidzie żywienia natomiast te 20% to mogą być produkty tak zwane bardziej przetworzone to może być ulubiony batonik może być jakiś nie wiem gotowy sos czosnkowy Coś, co zawiera jeszcze jakieś dodatkowe zagęstniki czy dodatki do żywności, chociaż jakby tutaj też one jak najbardziej są ok i ich stosowanie też ma swoje uzasadnienie, a w odpowiedniej ilości wcale nie szkodzą są też potrzebne, żeby się produkt za szybko nie psuł, bo gdybyśmy nie mieli tych konserwantów czy czy dodatków, to na przykład taki ketchup po po dwóch dniach już byłby tak naprawdę do wyrzucenia, że przesadziłam po trzech dniach. więc też są tego jakieś plusy. No ale podsumowując, to tak naprawdę w naszej diecie powinno powinno znaleźć się wszystkie elementy i takie odmawianie sobie tych też bardziej przetworzonych produktów, czy produktów, które są uznawane za w jakiś sposób chodzące, bo nie wiem, zabierają dużo kalorii, zabierają dużo cukru, tłuszczów nasyconych, no to nie jest tak naprawdę dobra droga do, do naszego celu, do kształtowania zdrowych nawyków na lata, bo zawsze będą takie sytuacje, gdzie będą jakieś imprezy rodzinne, jakieś spotkania, wyjścia ze znajomymi, Gdzieś, gdzie też będą się pojawiać te bardziej przetworzone, te bardziej tłuste potrawy um, i myślę, że kluczowe jest też nabranie takiej umiejętności, um, dobieranie też odpowiednich, odpowiednich porcji i zachowania um, takiego balansu nie? między tym, że, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę na wszystko w naszej dziecie jest miejsce. Chyba że, yeah. mamy jakieś, uh-huh. Chyba, że mamy jakieś nietolerancje czy, czy alergie pokarmowe, to to jest inna sprawa, ale mówię o osobach, które są całkowicie zdrowe i ze względów też zdrowotnych nie muszą eliminować jakichś konkretnych produktów ze swojej diety. Nie Mówię tutaj o osobach w pełni zdrowych, które po prostu eliminują mm, pewne rzeczy, bo, bo uznają je za w jakiś sposób szkodzące
0: ja tutaj się z tobą w 100% zgadzam i też nie lubię tego podziału na niezdrowe i zdrowe. Wolę już mówić, że coś jest mniej wartościowe lub bardziej wartościowe. I wtedy też ludzie mają powiedzmy takie no takie mniej wartościowe, okej, mogę sobie zjeść. I tak wiesz, nie dzielą właśnie tego jedzenia na dobre i złe, tylko że po prostu jest mniej wartościowe, czyli mogę to zjeść, bo jak ludzie usłyszą, że coś jest niezdrowe i mają właśnie powiedzmy taki taki okres w swoim życiu, że chcą mieć tylko te zdrowe produkty, no to właśnie tych niezdrowych nie ruszą, no i właśnie to prowadzi do takich zaburzeń odżywiania, czy czy złych relacji z jedzeniem.
1: Oczywiście ja też tutaj nie mówię, że to bezpośrednio prowadzi do tych zaburzeń z jedzeniem, ale może być takim czynnikiem, który może wyzwalać, może potem może po prostu psuć tą relację z jedzeniem i na pewno nie jest to to dobry sposób.
0: Jasne, czyli podsumowując ten punkt, produkt X jest niezdrowy lub zdrowy. Pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi, no i tutaj jak wspomniałaś o tej zasadzie 80-20 świetnie to się sprawdza, nie tylko w odżywianiu, ale też ogólnie w życiu, na różnych gdzieś dziedzinach naszego życia.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dobra, no to przejdźmy do trzeciego punktu, a trzeci punkt, jaki sobie tutaj zapisałem, to jest dieta X jest najlepsza czy najgorsza. No i tutaj też możemy tak naprawdę tutaj pod tego x wstawić każdą dowolną dietę i są diety lepsze i gorsze, to na pewno, ale no najlepsza dieta to jest taka, którą możemy utrzymać przez dłuższy okres czasu i nie będzie, nie będziemy się z tym męczyć, a będziemy się z tym dobrze czuć.
1: Tak, zdecydowanie ja też tutaj nie jestem zwolenniczką jakby żadnej konkretnej diety. W sensie tak naprawdę odpowiednią dietę jesteśmy w stanie dobrać dopiero na podstawie naszego zdrowia, naszych preferencji żywieniowych, na podstawie naszej ilości czasu, zasobów. Jakby jest masa czynników, które wpływają na to, jaka dieta będzie idealna dla danej osoby, ale to nie jest tak, że to będzie jakaś supermodna dieta i ja wybiorę że sobie, że na przykład, nie wiem, dieta sirtuinowa będzie akurat najlepsza dla tej osoby, dieta taka będzie dla tej osoby. Jakby każda dieta ma jakieś swoje zalety i, i ma swoje... Też ja bym tutaj nie postrzegała zero-jedynkowo, ale masa tych popularnych diet gdzieś tam w w internecie, no niestety jest skrajnie niedoborowa, niskokaloryczna i tak naprawdę jej założenia są poparte takimi jakimiś teoriami, które nie mają przełożenia na naukę, co jest bardzo takie zatrważające i też osoby, które znajdą, powiedzmy, taką dietę w internecie, chcą się czymś poratować, no, mogą zrobić sobie bardzo dużo krzywdy, wprowadzając te zasady w życie, nie?
0: No, bo to, co powiedziałaś, to jest przede wszystkim niewiedza i to jest, powiedzmy, taki bo coś się akurat na, na topie, coś się akurat w modzie i powiedzmy jakiś tam influencer, czy jakiś influencer właśnie polecił tą dietę, dla, dla niego akurat ta dieta jest mm, ok, on może na niej wytrzymać, powiedzmy, że ogranicza tam produkty, nie wiem, odzwierzęce, tak, no a dla kogoś, no niewyobrażalne jest powiedzmy, nie zjedzenie tam dwa, trzy razy w tygodniu mięsa.
1: No, to, to jest prawda. Mm, ja też stworzyłam też poruszałam ten temat u siebie, czy to tam na Instagramie, czy, czy na YouTubie i stworzyłam pięć cech takiej idealnej diety, więc jakby ktoś chciał zweryfikować, czy jego dieta jest dla niego idealna, to może sobie odhaczyć te punkty. Jeśli otrzyma wszystkie pięć punktów, no to wszystko jest super i nie ma żadnych większych zastrzeżeń. Jakie są te cechy? No właśnie mówię, przede wszystkim idealna dieta powinna być dostosowana do naszego stanu zdrowia, powinna uwzględniać nasze upodobania kulinarne, no bo przecież jeśli nie lubimy brokułów, nie lubimy szpinaku, to po co mają się pojawiać w naszej diecie? Inna sprawa, jeśli mamy jakiś wstręt, który wynika z jakichś, powiedzmy, traumy w dzieciństwie, bo na przykład ten szpinak był podawany w takiej wręcz masakrycznej formie i był praktycznie niezjadliwy. Myślę, że każdy z nas pamięta coś takiego ze swojego dzieciństwa. Ja przynajmniej bardzo dobrze pamiętam i wtedy szpinak był zwyczajnie obleśny, a jedzenie go było wręcz traumatyczne, bo po prostu nie dało się wtedy tego przełknąć i wiem, że niektóre osoby też mają jeszcze takie wspomnienia i takie awersje z dzieciństwa i czasami podanie na przykład tego samego warzywa w zupełnie innej formie, na przykład gdyby ten szpinak się znalazł w jakiejś zapiekance makaronowej czy w jakimś wrapie fajnie doprawionej, jeszcze z innymi warzywami, przyprawami, no to byłoby już zupełnie byłby już inaczej odebrany i byłby też chętnie zjedzony, nie? Także tutaj, jeśli chodzi o te preferencje żywieniowe, no to y, też y, trzeba być też moim zdaniem otwartym, nie? Na, na nowe smaki, ale czasami jest tak, że po prostu jakiś produkt nam nie smakuje i koniec. A czasami to jest kwestia podania w innej formie. Ale to już tak, by the way... Y, Kolejna cecha, no to przede wszystkim to, że nie musimy spędzać południa w kuchni, bo wiem, że też dużo planów dietetycznych opiera się na bardzo skomplikowanych przepisach. One oczywiście są super bogate często w składniki odżywcze, są kolorowe, są smaczne, ale po prostu zrobienie ich zajmuje bardzo dużo czasu. A też nie chodzi o to, żebyśmy południa spędzali w kuchni, Chyba, że bardzo lubimy, ale wątpię, że ktokolwiek obecnie ma czas, żeby tyle, tyle gotować. Jednak staramy się, żeby ten czas na gotowanie maksymalnie zaoszczędzić. Kolejna cecha idealnej diety jest taka, że nie mamy spadków energii. A jeśli mamy spadki energii po po posiłkach, no to warto tutaj poszerzyć diagnostykę, zrobić badania profilaktyczne, skonsultować to z lekarzem i wtedy ewentualnie wprowadzić odpowiednie leczenie żywieniowe już pod kątem, już z dietetykiem klinicznym najlepiej. Ale często też jest tak, że po prostu dieta jest bardzo niskokaloryczna. Bo osoby, które zaczynają odchudzanie, też nie zawsze wiedzą, jak jest tą kaloryczność. Być może wydaje mi się, że mniej, tym lepiej. I e, wtedy też jest, e, wtedy też przez te pierwsze tygodnie e, adrenalina, kortyzol jest na wysokim e, poziomie. I możemy nawet nie odczuć e, tego głodu, ale nasze ciało e, zareaguje w pewnym momencie właśnie spotkami energii więc na to też trzeba być wyczulonym, bo czasami właśnie nieodpowiednia ilość kalorii może to powodować. No i ostatnia cecha. Czujemy się na najedzeni i szczęśliwi, bo dieta powinna być przede wszystkim smaczna i satysfakcjonująca i to jest taka moja główna dewiza, którą się kieruję.
0: To były cztery punkty, tak? Dobrze policzyłem?
1: Właściwie to pięć, pięć.
0: 5, a, ja, a ja naliczyłem 4. Nie wiem dlaczego. Bo sobie odhaczałem, właśnie ptaszki tak po kolei, ale
1: Podsum- podsumowuję. Więc tak, idealna dieta powinna być przede wszystkim dostosowana do stanu zdrowia. Po pierwsze. Po drugie, e, powinna uwzględniać upodobanie kulinarne. Po trzecie, e, nie musimy spędzać pół dnia w kuchni, chyba że lubimy. Po czwarte, nie mamy spadków energii, a jeśli mamy, to e, idziemy na badania profilaktyczne a po piąte czujemy się najedzeni i szczęśliwi. Okej,
0: okay, dobra, tu zgubiłem ten punkt, że nie trzeba przesiadywać godzin w kuchni, u mnie to też się zgadza, zgadza. czyli mam pięć ptaszków, tylko przy tym, przedostatnim Mam y, takie tutaj zastrzeżenia, ale to tylko jeżeli chodzi właśnie o mnie, bo ja jestem akurat y, taką osobą, która bardzo lubi węglowodany. No ja wręcz y, kocham węglowodany w każdej postaci tak naprawdę i no ja niekiedy przesadzam z nimi w posiłku i no potem się czuję taki senny, no ale to jest wiadomo raczej normalna rzecz.
1: Mhm. No, no mówię, to jest też kwestia y, rozpoznania, co, co nam służy, bo czasami wprowadzenie na przykład y, białkowo-tłuszczowych śniadań może bardzo y, dużo pomóc, nie? Ale tutaj też y, trzeba to, to zweryfikować, bo może jakieś mamy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, może insulinoporność, y, y, także też to trzeba z, zweryfikować, nie? I... Mhm. I po prostu się badać.
0: Jasne. Fajne te punkty, bardzo mi się spodobały. Jeżeli ktoś oczywiście chce, to może sobie gdzieś tam odhaczyć. Jeżeli gdzieś mu się nie będzie coś zgadzać, to na pewno może sobie poprawić. No i wtedy wyjdzie wam idealna, że tak powiem, dieta dla was. Jeżeli coś właśnie macie do poprawy, to trzeba zmienić.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Okej, słuchaj, jeżeli zahaczyliśmy od diety, to ja mam tutaj taki punkt kolejny. Powiedzmy, że to będzie chyba czwarty punkt jeżeli dobrze liczę, detoksy sokowe. I no dla mnie to jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo ja na przykład no nie mógłbym tak wytrzymać na pra- praktycznie samej wodzie, no bo wiadomo, że tam jakieś soki to tam są głównie woda, jakieś owoce, warzywa i tak dalej. No ja na przykład na takim czymś nie mógłbym wytrzymać na takich właśnie pitnych, że tak powiem, posiłkach, które są bardzo niedoborowe, bo zawierają Hey, zawierają multum gdzieś witamin czy składników mineralnych, ale praktycznie nie zawierają gdzieś tam tłuszczu, no chyba, że gdzieś tam sobie dodam jakieś masło orzechowe, no ale też praktycznie nie ma tam wtedy białka, no i robimy sobie, no właśnie, robimy sobie więcej szkód niż pożytku. Oj,
1: no te detoksy sokowe to, to jest kolejny chwyt marketingowy, i ja już widziałam takie zestawy sokowe po, po kilkaset złotych. No, to co mogę powiedzieć? No, no nie, nie polecam absolutnie. Oczywiście osoby, które to, to reklamują, twierdzą, że, że nasz organizm się oczyści, że w ogóle taki detoks jest super, jako też wstęp do diety redukcyjnej. Też się z tym spotkałam, no, ale tak naprawdę no i to są osoby, które też bazują na, na niewiedzy in, innych ludzi. Do od detoksykacji mamy wątroby i nerki. Oczywiście też możemy te narządy sobie odpowiednio wspomóc, ale tutaj na pewno dużo da ograniczenie używek. I też zmiana troszkę trybu życia, czyli odpowiednia ilość snu, i aktywność fizyczna, i to są takie i ograniczenie niebieskiego światła i to są takie podstawy, podstaw dla dobrego funkcjonowania. No ale często też skuszeni tymi hasłami marketingowymi, jednak wolimy wydać nawet te kilkaset złotych i uwierzyć w te slogany marketingowe. Nie? I tak też działają w ogóle wszelkie diety cud. No i no, z tego względu też myślę, że praca dla nas, dietetyków, ale też trenerów, nigdy tak naprawdę się nie skończy, bo też trafiają do mnie osoby, które w przeszłości na przykład stosowały może nie, nie, nie detoksy, ale też jakiegoś rodzaju głodówki, czy jakiś diet, cud. I ja widzę w pracy z taką osobą, że jeszcze pewne szkodliwe przekonania jeszcze są w tej osobie nie? i też pracujemy nad tym. Ja tutaj nie, ja nie jestem psychodietetykiem, ale staram się też tą osobę tak y, naprowadzić do tego, żeby też, zrozum- żeby też zdała sobie z tego sprawę, że coś, jest, y, że coś jej szkodzi. I żeby też troszkę zmieniła podejście do tego jedzenia, do, do tej relacji z jedzeniem, ale też do relacji z samym sobą, nie? Bo też relacja nasza z samym sobą też przekłada się na naszą relację z jedzeniem tak naprawdę.
0: Wyleciał mi teraz jakiś temat z głowy, który miałem powiedzieć, no i sobie nie zapisałem tego, tak wsłuchałem się w ciebie i wyleciał. Było bardzo fajne, ale dobra, to może mi jeszcze przyjdzie. Więc tak podsumowując ten punkt detoksów sokowych, aha, dobra, wiem, co mi się przypomniało, o, dobra, że detoksy w sumie nie są takie złe, no bo jak wiadomo, nawet takie głodówki, powiedzmy, dniowe, dostały za to Nobla, tylko że ludzie nie wiedzą, że to nie robi się tego z dnia na dzień, że na przykład jednego dnia jedzą te, załóżmy, dwa tysiące, ileś tam kalorii, a następnego dnia nie jedzą nic, bo muszą się, powiedzmy, oczyścić. To robi się stopniowo i, powiedzmy, wprowadza się, ten organizm powiedzmy w stan takiej głodówki i też po- później trzeba wychodzić powoli z tej budówki, żeby organizm nie dostał takiego szoku.
1: Tak, zdecydowanie, ale tutaj uważam, że w ogóle takie głodówki to powinny być pod opieką lekarską prowadzone i pod opieką wykwalifikowanego dietetyka. Nie robi się tego na na własną rękę, bo też nie każdy może taką głodówkę przeprowadzić. I też musi zrobić do tego odpowiednie badania. Lekarz musi zweryfikować, czy w ogóle coś takiego, czy coś w ogóle dla takiej osoby będzie dobre. bo też y, nie, nie pokusiłabym się o stwierdzenie, że głodówka odpowiednio przeprowadzona będzie dobra dla każdego i że każdy powinien przynajmniej raz w życiu zrobić taką y, głodówkę, y, bo no, to by było też y, skrajnie, skrajnie kontrowersyjne. Y, na, pewno, y, na pewno też zrobienie tego we właściwy sposób przyniosłoby jakieś korzyści, o których mówisz ale to musi być przeprowadzone pod okiem specjalistów.
0: Jasne. Bo, bo coś, coś,
1: no, coś mogłoby się w międzyczasie stać, może, jakiś, może organizm jakoś gorzej y, będzie sobie z tym radził. Y, no Jest masa różnych czynników, które, które mogłyby po prostu na to wpłynąć. A też jak przeprowadzamy głodówkę, to też musimy sobie na to zarezerwować jakieś takie dni, które nie wymagają od nas jakiegoś większego wysiłku, umysłowego czy fizycznego. A żyjemy w tak zwanej, takiej tak zwanej kulturze zapierdolu. Właśnie to fajnie określiła Cornelia Stosienko, u której miałam okazję gościć na jednym z ostatnich podcastów. No żyjemy w kulturze zapierdolu gdzie tak naprawdę nie ma miejsca na odpoczynek, gdzie sobie na ten odpoczynek nie pozwalamy. Więc nawet już tutaj jeszcze wprowadzanie, jeszcze obciążenie organizmu dodatkowym stresem w postaci głodówki, to jest w ogóle jakiś kosmos. Także żeby przeprowadzić taką głodówkę w dobry sposób, to też trzeba sobie przede wszystkim dać odpowiednio dużo y, y, przestrzeni i, y, i czasu na to, żeby... Y, bo nie wiem, na przykład mamy pracę fizyczną i powiedzmy postanowimy w czasie dni swojej pracy zrobić taką, przeprowadzić taką głodówkę, no to nie będzie zbyt odpowiedzialne, bo tej pracy po prostu nie będziemy w stanie wykonać.
0: Czyli głodówek nie polecamy robić na na własną rękę, tak samo jak detoksów sokowych też nie polecamy lepiej wprowadzić ten deficyt kaloryczny i być po prostu cierpliwym. I co? Myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. A następnym tematem, jaki mam tutaj zapisany na mojej, magiczny, na, ma, na mojej magicznej karteczce jest wolny metabolizm. I widziałem ostatnio takiego fajnego mema. To chyba nie pamiętam kto. Dobra, nie, nieważne kto, ale była, były schody ruchome i, i były schody takie normalne. I właśnie większość ludzi szła była na tych schodach automatycznych, poruszyła się w górę, no a tam tylko jedna właśnie taka osoba szła po tych schodach normalnych, no i właśnie podpis pod tytułem wolny met- metabolizm.
1: A, no, y, chyba kojarzę ten obrazek, nie wiem, czy nie udostępniałeś tego u siebie.
0: I tak, udostępniałem, no.
1: No, to y, kojarzę to właśnie. Mm, tak, no, y, jeśli chodzi o, o ten wolny metabolizm, wiesz co, to jest też jedna z takich popularniejszych Nawet bym nie powiedziała wymówek, też nie lubię za bardzo tego słowa, że że ktoś używa wymówek, bo też w ogóle sam proces dojrzewania do do zmiany jest dość długotrwały, nie? I czasami jest tak, że po prostu ktoś nie jest gotowy na zmianę, więc po prostu chce się w jakiś sposób bronić, ale dla mnie wymówka w ogóle ma jakiś taki negatywny wydźwięk, że... że jak ktoś używa wymówek, to znaczy, że jest leniwy, to tamto. Ale czasami jest tak, że po prostu jeszcze nie jest na etapie wprowadzenia zmian w swoim życiu, że jeszcze nie chce po prostu tego zrobić, że nie jest w jakiś sposób gotowy i, i to jest ok, nie? I to też trzeba uszanować, ale wiem, że tego teraz to dotyczy temat, tylko tak po prostu zbaczam troszkę z tematu. Ogólnie ten, na ten nasz metabolizm to ma masa czynników, jak ilość tkanki mięśniowej, nasza aktywność fizyczna w ciągu dnia, ale to nie mówię tylko o treningach, ale też taka spontaniczna aktywność fizyczna, jak nawet przecież nasz temperament też wpływa na to, ile my kalorii spalamy, bo samo na przykład gestykulowanie podczas rozmowy, jak ja teraz to robię, tego no nie widać, ale gestykuluje bardzo żwawo, no to też ma wpływ na to, ile my tych kalorii spalamy, bo osoba, która już nie będzie na przykład się wiercić, nie będzie gestykulować, też spali tych kalorii kalorii mniej. I też to są takie rzeczy, które niekoniecznie gdzieś tam liczamy, które bierzemy pod uwagę. No ale może być tak, że osoba, która właśnie tak bogato gestykuluje, spala jeszcze więcej kalorii od osoby, która nie gestykuluje. Więc tutaj nawet nasz temperament ma wpływ na to, czy ten metabolizm, że tak powiem, jest szybszy, czy czy wolniejszy. Nasz wiek też ma wpływ, ale chyba nasz metabolizm dopiero po 50 czy 60 roku życia spowalnia w taki sposób, że, że faktycznie to zapotrzebowanie się w jakimś takim znaczący sposób zmniejsza, ale w większości to Ten wolny metabolizm to jest po prostu brak właśnie wystarczającej aktywności fizycznej, czyli te schody tutaj, o których wspomniałeś, że niektóre osoby właśnie rezygnują jeszcze nawet z tej dodatkowej aktywności fizycznej, nawet w postaci właśnie schodów. Ten wolny metabolizm to też jest... też czasami jest tak, że ktoś właśnie nagle, ktoś bardzo dużo powiedzmy ćwiczył kiedyś w przeszłości, trenował. Ja na jakimś tam poziomie kalorii trzymywał uwagę i na przykład nagle z powodu kontuzji musiał zrezygnować z treningu. Więc jego aktywność jest ograniczona, ale często jest tak, że na te, te przyzwyczajenia żywieniowe jeszcze zostają, i dlatego jakby sama kontuzja też nie jest przyczyną, bezpośrednią przyczyną tycia, ale to, że te stare przyzwyczajenia zostały i ta osoba na przykład po kontuzji jeszcze je tyle samo kalorii w czasie, kiedy jeszcze tak intensywnie trenowała. I oczywiście też też w jakiś sposób nasze geny mają na to wpływ, ale my też Możemy bardzo dużo zrobić, żeby ten nasz metabolizm też w jakiś sposób podkręcić, więc właśnie tutaj fajnie działa trening siłowy, bo to zwiększenie tkanki mięśniowej. Im więcej tkanki mięśniowej, tym więcej spoczynku spalamy, czyli nawet nie wykonując jakiejś dodatkowej aktywności fizycznej możemy spalać więcej kalorii, Jakiś taki jakaś spontaniczna aktywność w postaci, nie wiem, sprzątania, właśnie gestykulacji, czy wchodzenia po schodach. No i to chyba tyle. No i sen przede wszystkim. Sen też ma tutaj ogromne znaczenie na pracę tak naprawdę wszystkich układów na na nasze dobre samopoczucie. Więc to jest takie kluczowe, żeby o ten nasz metabolizm tak naprawdę zadbać, tak także czy ktoś ma wolny, czy szybki metabolizm, no to też jest w jakiś sposób um, uwarunkowane genetycznie, ale należy pamiętać, że my też mamy wpływ na te geny, że to, to nie jest tak, że dziadek, babcia, prababcia byli otyli, no to my też jesteśmy skazani na otyłość. Te 80% jest tak naprawdę w naszych rękach, nie wszystko jesteśmy w stanie zmienić, ale to nie oznacza, że, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Cały czas jest dużo w naszych rękach, mamy pewne po prostu predyspozycje tylko od nas zależy, czy ten metabolizm będzie faktycznie na optymalnym poziomie, czy, czy będzie faktycznie nieco wolniejszy.
0: Nie wiem, czy dobrze
1: dobrze jakby ugryzłam ten temat, bo też jest, wydaje mi się, że dużo dróg, którym gdzieś tam można podążać, nie? Bo faktycznie są osoby, które wydaje nam się, że bardzo dużo jedzą, a wciąż są bardzo szczupłe. To też zależy od ich budowy działa, działa i tak jak powiedziałam też od uwarunkowań genetycznych, no ale to nie jest tak, że ktoś na przykład ma nadwagę, czy ma otyłość, tylko dlatego, że ma wolny metabolizm. Najpierw trzeba się przyjrzeć temu, co tak naprawdę się kryje za tym wolnym metabolizmem i ile ta osoba jest w stanie zrobić, żeby ten metabolizm poprawić.
0: Abstrahując teraz od w ogóle wolnego metabolizmu, tak pisałem kiedyś taki wpis na moją grupę na Facebooku w ogóle o szeroko pojętym metabolizmie, i tak naprawdę jak robiłem sobie gdzieś notatki, a później pisałem ten wpis, to ten wpis to był bardzo po pierwsze długi, a po drugie tak sobie w ogóle myślałem, że tak naprawdę na temat metabolizmu to można by napisać książkę, bo to ile jest składowych na niego wpływających, to tak jak właśnie zauważyłaś, że tego jest ogrom. A takich tyci, tyci, które no w konsekwencji takie małe tyci, tyci, a których będzie powiedzmy tam kilkanaście, no może dać w konsekwencji gdzieś bardzo dużą liczbę tych kalorii. I ja teraz się odniosę do kilku punktów, które na pewno poruszyłaś i zaczynając od snu, w ogóle sen to jest taki powiedziałbym punkt, który wpływa nie tylko gdzieś na na odżywianie, gdzieś na trening, ale tak naprawdę na każdy aspekt naszego życia, bo nie wysypiając się właśnie powiedzmy będziemy, będziemy częściej podjadać w ciągu dnia, nasze treningi będą mniej wydajne, nasza gdzieś tam powiedzmy praca nie będzie aż tak optymalna, nie będziemy tak skoncentrowani, więc tak naprawdę ja lubię powtarzać, że wszystko zaczyna się od snu, od łóżka i to czy się dobrze wyśpimy. Kolejny tutaj temat, który też zahaczyłaś, że ktoś kiedyś trenował i gdzieś ma te właśnie nawyki z tego, jak właśnie kiedyś trenował. Powiedzmy, że miał to zapotrzebowanie dużo większe niż ma powiedzmy, przyszedł na tą sportową powiedzmy emeryturę. Ja tutaj właśnie posłużę się takim przykładem pewnego piłkarza, który zakończył karierę i po dwóch tygodniach chyba właśnie wypłynęło jego zdjęcie do social mediów, w którym właśnie siedział ze zbrowarem i miał taką wielką bańkę brzucha. I naprawdę to to jest, nie, to jest powalające, jak w dwa tygodnie tak naprawdę można się zapuścić, i nie trzymając tych, powiedzmy, tego, powiedzmy, rygoru dietetycznego, czyli powiedzmy, że tam powinien spożywać tyle, ile tam potrzebuje, bądź trochę więcej, a nie aż, aż tak dużo. Także no, to jest dla mnie też wow i zahaczyłaś też o temat tego, że masa mięśniowa była na metabolizm. I tak właśnie teraz sobie sprawdziłem, że kilogram masy mięśniowej spala w spoczynku około 11 kalorii na dzień, a kilogram tkanki tłuszczowej tylko 4 kalorie. Także jest prawie 3 razy więcej ta tkanka mięśniowa spala tych kalorii. I kolejny punkt, bo sobie trochę tego wypisałem. Powiedziałaś, że ten metabolizm zwalnia tam gdzieś w granicy tam wieku starszego i chyba niestetyka nie na żarty ostatnio wrzucała właśnie post na ten temat, albo... Albo, albo, albo rolkę, no i właśnie tam mówili, że dopiero tam chyba około 60, 60 roku życia ten metabolizm tak naprawdę dopiero spowalnia.
1: Podświadomie tak, nie wiem, czy jak gdzieś podświadomie też się do tego nie odwoływałam i już nie byłam pewna, czy dobrze mówię, ale tak właśnie kojarzyłam, że po 50, tak po 50, 60 roku życia faktycznie ten metabolizm spowalnia, a tak naprawdę cała reszta to jest to, że my tą aktywność fizyczną ograniczamy i to jest ten wolniejszy metabolizm.
0: Dobra, i taki jeszcze ostatni punkt, o który chcę zahaczyć. No to jest właśnie wracając, można powiedzieć, znowu do tych schodów. Czyli właśnie ludzie myślą, że treningi spalają tak dużo kalorii, a tak naprawdę nie uważają na to, co robią właśnie w ciągu reszty. Tak naprawdę trening to jest załóżmy ta godzina, dwie w ciągu dnia. W przeciągu tygodnia to tam powiedzmy będzie od 6 do 10 godzin, a gdzie jest pozostałe 150 8, bo tydzień ma 168 dni, godzin, przepraszam. No to idzie te pozostałe 158, tak? Co oni robią podczas tych, tej reszty, reszty, godzin? No i tak jak mówiłaś, gestykulacja. Chyba nawet badania były takie przeprowadzone, że teraz możesz tutaj mnie poprawić, ale właśnie sprawdzano taką spontaniczną aktywność fizyczną i tam różnice pomiędzy takim chyba najgorszym wynikiem, czyli tam ta aktywność była na bardzo niskim poziomie, a taką osobą, która właśnie się ciągle ruszała, ciągle była w ruchu, była chyba w granicy 1500 kalorii, czy nawet więcej. Nie wiem teraz, możesz mnie poprawić, jeżeli wiesz, ale właśnie te granice były bardzo... Różnice, przepraszam, były no bardzo duże.
1: Ja akurat tego osobiście nie, nie kojarzę, więc tutaj cię akurat nie poprawię, ale ciekawe jest to, o czym teraz mówisz.
0: No więc tak jak mówię, metabolizm jest bardzo szeroko pojęty i tak naprawdę jest to można nagrać o tym osobny podcast, co na to wpływa i jak właśnie można przyspieszyć ten metabolizm. Ale nie ma czegoś takiego... Mów, mów, mów.
1: Nie, nie. Chciałam powiedzieć, że na pewno też są jakieś składniki w wiedzy, które też mogą korzystnie wpłynąć na trochę podkręcenie tego metabolizmu. Też wydaje mi się, że wiele osób mieli pojęcia takie jak metabolizm i trawienie, bo to też nie jest jedno i to samo, nie? że trawienie nie jest równoznaczne z szybkim metabolizmem i na odwrót. Nie wiem, czy, czy też masz tutaj coś do dodania, czy też coś wiesz więcej na ten temat, jak też wyglądają twoje obserwacje?
0: To znaczy właśnie fajnie, że poruszałeś ten temat, że właśnie trawienie ludzie właśnie mylą i akurat mi się nie zdarzyło gdzieś tak zauważyć tego, że ludzie, ale no, myślę, że niektórzy mogą tu mylić właśnie, że coś się szybciej trawi, to mamy gdzieś tam szybszy metabolizm. To jest akurat y, fajne, tutaj, y, fajne tutaj zauważenie.
1: Nie, no nie, nie, te, nie te same czynniki, że tak powiem, wpływają na, na trawienie i, i, i metabolizm. Ehm, także też, no właśnie tak jak wspomniałam, że to, że ktoś szybko trawi, nie, niekoniecznie jest związane z tym, że ma, e, że ma szybki metabolizm że to nie jest jakiś taki miarodajnik. Ehm, Natomiast, jeśli ten metabolizm jest na odpowiednim poziomie, bo mamy o tą aktywność fizyczną, mamy o ilość snu, to z trawieniem też nie powinno być problemu. Um, natomiast też ten wolniejszy, to, to, że ktoś ma problemy trawienne, nie od razu oznacza, że też jest wolny metabolizm. Czasami trzeba popracować nad innymi elementami, czy to w wiecie, czy w trybie e, życia. Ale po prostu, jakby to, to nie są dwa rozwoznaczne pojęcia o to mi tutaj chodziło.
0: Jasne, rozumiem. Dobra, bo my już tutaj rozmawiamy godzinę, a musimy trochę przyspieszyć, żeby mówię. Ten podcast nie trwał tutaj aż tak długo, więc zakończmy już może ten temat metabolizmu, bo też trochę się rozgadaliśmy i przejdźmy do kolejnego punktu. Nie wiem, który to już będzie w sumie, bo sobie teraz już nie notuję, bo sobie tak skaczę trochę po tej kartce, a może zahaczymy o to, że mrożonki są bezwartościowe. I tak naprawdę ja słuchałem jeszcze dzisiaj takiego materiału, właśnie który mówił o tym, że mrożonki nie są do końca... Znaczy, to nie jest tak naprawdę jednoznaczne, bo niektóre badania właśnie pokazują, że jest, powiedzmy, minimalnie oczywiście, te te różnice są oczywiście minimalne zawsze, ale w niektórych właśnie przypadkach te mrożonki są bardziej wartościowe, powiedzmy, zachowują te witaminy czy wartości odżywcze, a niektóre badania pokazują, że właśnie minimalnie, ale to mówię, te procentowo to tam jest w granicy 5-10%. Te mrożonki są właśnie mniej mają tych wartości odżywczych i tak dalej. Ale co do zasady no to mrożonki są zbierane i mrożone właśnie w sezonie przeważnie. Chyba, chyba nawet zawsze, to możesz mnie poprawić. Ale właśnie są zbierane w sezonie są od razu mrożone. Także no one nie mogą gdzieś podczas mrożenia stracić tych wartości odżywczych.
1: Jeśli chodzi o straty wartości odżywczych, to jest w jakimś minimalnym poziomie, nie wiem, czy to nie przekracza 10%, czy to nie jest na poziomie do 10%, na pewno jest jakiś procent strat, no ale to jest naturalne, bo też na przykład te warzywa, one są jeszcze lekko podgotowywane, nie? te na przykład mrożone, z owocami chyba jest podobnie. Dlatego też one, no, po rozmrożeniu też są troszkę bardziej rozbaćkane, znaczy zależy też, które owoce, ale uważam, że poza sezonem to jest y, super rozwiązanie. Jest też mega wygodne, bo y, jak na przykład nawet powiedzmy, mieszkamy sami, gotujemy dla y, siebie, to jest o wiele lepsze też, nawet pod tym względem ekonomicznym, pod względem nie marnowania jedzenia, lepiej skupić sobie, nie wiem, paczkę y, roku brokuł i, nie wiem, wykorzystać pół paczki. z powrotem y, wykorzystać półpaczki kolejne pół paczki na przykład wykorzystać za tydzień, bo jak kupimy świeże warzywo, y, no to y, też może w jakiś sposób tam y, się zepsuć. Znaczy broku akurat nie, ale y, inne warzywa, które gdzieś tam y, w sezonie też sobie kupimy. Może o kalafry na przykład. No, to o wiele lepiej jest sobie taki, takie mrożonki kupić, no bo one są praktycznie zawsze pod ręką, są już lekko podgotowane, więc czasami wystarczy tylko je wrzucić na patelnię, czy wystarczy je tylko ugotować. i Mamy jakiś dodatek do głównego dania, czy może bazę też do głównego dania, także te mrożonki są też przede wszystkim pogodne, no i też zachowują większość swoich wartości odżywczych, więc. Wydaje mi się, że zwłaszcza po sezonem to jest świetny wybór i tutaj zarówno mówię o owocach, jak i o warzywach.
0: Dobra, czyli kolejny mit mamy obalony, że mrożonki są bezwartościowe, bo praktycznie, tak jak mówimy, są tak samo wartościowe. Ten procent naprawdę jest minimalny, na to nie ma co zwracać tak naprawdę dużej uwagi. Kolejny punkt, który tutaj poruszymy, no to, że ziemniaki tuczą i w ogóle to myślę, że my Polacy mamy gdzieś taki zwyczaj, że te ziemniaki polewamy zazwyczaj wysokokalorycznym sosem no i wtedy nam wychodzi taka powiedziałbym trochę bomba kaloryczna bo niekiedy te sosy, które polewamy na te ziemniaki mają więcej kalorii niż te ziemniaki, które są na tym talerzu
1: no to, to akurat tutaj zgadzam się jak najbardziej ziemniak sam sobie absolutnie nie jest tuczący. I wydaje mi się, że właśnie ta zła słowa też wynika z tego, że te ziemniaki są po prostu polewane tłustymi susami, które gdzieś tam powstają z wytopienia się, się mięs, więc jakby ziemniak sam w sobie nic złego nie robi. Wręcz przeciwnie, też jest ważnym składnikiem naszej diety, ma sporo potasu, sporo witaminy C, więc jak najbardziej warto, aby się w naszej diecie Pojawiał i tutaj właśnie bardziej kontrowersyjne są te sosy. Inna sprawa to też jest indeks glikemiczny ziemniaków, który, który, po, ugotowaniu, który po ugotowaniu jest bardzo wysoki. Z tym, że tutaj też jeśli chodzi o indeks, a ładunek glikemiczny, to też jest temat na oddzielny podcast. Ja tylko powiem, że tutaj, żebyśmy się nie kierowali tylko z indeksem glikemicznym, ponieważ. On dotyczy pojedynczych produktów, a rzadko zdarza się tak, że jemy same ugotowane ziemniaki, zazwyczaj jeszcze w towarzystwie jakiegoś mięsa czy surówki. Także takie ziemniaki zjedzone właśnie w zbilansowanym posiłku, gdzie też mamy mięso, mamy tłuszcze, mamy świeże warzywa w postaci surówki, no to nie będzie tak wpływało na nasz później poziom cukru po posiłku. Mm, także y, też wydaje mi się, że ta spła- zła sława ziemniaków też trochę wynika z tego, że y, one faktycznie mają wysoki y, indeks po ugotowaniu, indeks chemiczny po ugotowaniu, natomiast one nie są nigdy samodzielnie jedzone i jakby y, już skomponowane w takim y, posiłku, gdzie mamy też mięso, mamy świeże warzywa, no to jak najbardziej y, spoko i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ziemniaki się w indziecie pojawiały tylko właśnie bez tłustych sosów, które bazują głównie na tłuszczu zwierzęcym, z wytopienia się tego tłuszczu z mięsa, to bym ograniczała.
0: Ja tylko podsumuję ten punkt, że ja polecam sobie spróbować zjeść pół kilograma ziemniaków, i porównując to z woreczkiem ryżu. Mają tyle samo kalorii na takie pół kilogramów ziemniaków zjeść, to wow.
1: Tak, ziemniaki mają bardzo wysoki indeks sytości, co też jest tutaj bardzo ważne na przykład na diecie redukcyjnej.
0: No, znaczy to nie chodziło mi też o o sycące, ale takie pół kilogramu, pół kilograma właśnie ziemniaków, przecież to jest praktycznie cały kopiec na talerzu.
1: No, to jest bardzo dużo, dlatego mówię, że też nawet pod tym kątem takim objętościowym, nie? że ziemniaki tak naprawdę są niskokaloryczne. Mają 70 kalorii na 100 gram. Mhm, gdzie dopady. 100 gram ryżu ma jakieś 350 kalorii.
0: Te pół kilograma jest równoznaczne z jednym takim woreczkiem ryżu. A taki jeden woreczek ryżu, no, przychodowo dla mnie, to, to jest nic. Jeszcze chcesz coś dopowiedzieć na ten temat?
1: Mm, nie, myślę, że nie.
0: Dobra, to teraz może przejdźmy do sprawy związanej z glutenem. Czyli, no, że jest on po prostu niezdrowy, no i musimy go po prostu ograniczać z diety. I jak to jest z tym glutenem w końcu?
1: Więc tak, no jeśli chodzi o gluten, to chyba najbardziej kontrowersyjny tutaj składnik naszej diety. Gluten występuje głównie w zbożach, jak pszenico, żyto, jęczmień. Nie będę już tutaj tak się bardziej... Nie będę już bardziej wchodzić w takie szczegóły, tylko pokrótce jakby odpowiem, że tak naprawdę gluten powinien być wykluczany tylko bezwzględnie wykluczany z diety u osób, które mają zdiagnozowaną celiakię, ale często też jest tak, że ten gluten, mimo tego, że badania nie nie, nie stwierdzają jednoznacznie, że że mamy tą celiakię, To, mimo to, ten gluten faktycznie może w jakiś sposób negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, na nasz nasz stan zdrowia, bo też tutaj mamy na przykład nieceliakalną nadwrażliwość na gluten i to już jest trudniejsze w takiej diagnostyce laboratoryjnej i często często też ten gluten może. W jakiś sposób negatywnie wpłynąć, wpływać na nas, mimo że na przykład badania wskazują jasno, że tej celiaki nie mamy, nie? ale tutaj też mamy różne oblicze, oblicze tej złej tolerancji glutenek, właśnie nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Także podstawą jest na pewno dobra diagnostyka, czasami też dobrze działa ograniczenie albo najlepiej całkowita eliminacja glutenu na przykład przez jeden y, miesiąc i sprawdzenie, i tutaj też bym zalecała y, kontrolę dietetyka. I y, 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 wtedy na tej podstawie, na podstawie y, swoich y, obserwacji y, też jesteśmy w stanie y, wyłapać i później też ponownego wprowadzania tego glutenu do diety, jesteśmy w stanie wyłapać, czy ten gluten jest być może winowajcą, bo, bo może być tak, że po prostu większe ilości glutenu na nas niekoniecznie pozytywnie wpływają i mogą być przyczyną problemów skórnych albo problemów trawiennych, czego też bezpośrednio nie widać nie? w wynikach badań. Także no, mówię, ten gluten jest o tyle kontrowersyjny, że nie mamy tylko celiaki ale też mamy inne postaci nietolerancji glutenu, które się w różny sposób objawiają. Więc tutaj się odwołam też do tego, co powiedziałam na początku. Każdy z nas jest swoim własnym dietetykiem i najlepiej też już pod opieką specjalisty próbować na sobie, czy faktycznie to gluten na przykład jest winowajcą, ale też tutaj bym nie obarczała glutenu za, za całe zło. Tylko czasami to też jest takie y, nieoczywiste, że na przykład pewne problemy jelitowe mogą wynikać y, ze, z nietolerancji glutenu, nie Nie z samej mm-hmm. celiakii tylko po prostu z, z, na nie, albo z nadwrażliwości na gluten.
0: Rozumiem. Zostawiłem Tobie ten temat, bo tak naprawdę ja gdzieś tematem glutenu nie jestem zainteresowany, bo ja mi się tak przynajmniej wydaje, że ludzie znowu tutaj ulegli, że tak powiem, trochę młodzie. Anny Lewandowskiej która gdzieś tam, ona myślę, rozpromowała gdzieś w Polsce ten gluten. No i właśnie ludzie gdzieś ulegli tej tej modzie, że, że Robert tego glutenu nie je, że Ania tego glutenu nie je. No i tak właśnie ludzie tej modzie ulegli, że ojeju, gluten, trzeba gdzieś ograniczyć te produkty tam pszenne, tak? I, i tak dalej. Dlatego mówię, zostawiłem tobie ten temat, bo ja akurat przynajmniej w mojej tak ocenie i tak ja przynajmniej się takimi rzeczami no no nie przejmuję, bo wiem, że nie jest jakby mm, ja nie mam problemów z tym, nie mam właśnie tej celiaki, czy nie mam właśnie jakichś tych powiązań więc ja się tym kompletnie nie przejmuję i myślę, że 90, pewnie tam 9% ludzi też się nie powinna tym przejmować
1: mhm.
0: okej, okay, no to może przejdźmy do ostatniego punktu i na temat y, słodzików sobie chciałbym jeszcze porozmawiać, ja w ogóle ostatnio dostałem, w sumie aha, bo wrzucałem na rolki owsiankę. No i właśnie dodawałem tam po prostu słodzik. No i wysyp komentarzy, co ja robię. Że słodziki powodują raka. Że słodziki to, że słodziki tamto. Mówię i ja dziękuję. Żyjemy w XXI wieku, a ludzie nadal swoje. Że słodziki powodują raka. Że coś takiego. No i... No, dla mnie to jest trochę przykre, bo badania cały czas jednoznacznie potwierdzają, że no nie ma jakichś tam powiązań. I tutaj można oczywiście wspomnieć o ADI, czyli o dopuszczalnym dziennym spożyciu dla aspartamu. To jest o ile się nie mylę 40 mg chyba? Jakoś tak, o ile pamiętam. Na przykład w przypadku erytolu i xylitolu, chyba to jest nieograniczone. Tam nie masz takich zaleceń, co nie?
1: Mm. No tutaj erytrol chyba jest taki najbardziej bezpieczny, jeśli chodzi o celi, to już to są większe kontrowersje, bo w nadmiernych ilościach może jakieś problemy trawienne powodować, ale w sumie jak każdy słodzik, bo te słodziki w tabletkach też mają właściwości przyczyszczające, ale tak, one, ja bym tutaj, też nie chcę powiedzieć, że, że polecam, ale jeśli mam do wyboru biały cukier, a słodzik taki w tabletkach, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie słodzik, a te wszystkie informacje dotyczące rzekomej rakotwórczości, to też wynikają z badań, które były przeprowadzane na myszach czy szczurach, które dostawały te dawki aspartamu w gigantycznych ilościach które nie byłyby które nie w stanie być przejedzone przez człowieka przeciętnego. Także też no, jesteśmy w stanie porównywać organizmu myszy, szczura do organizmu człowieka, bo to zupełnie też inny metabolizm. Także no, moim zdaniem bardzo słaby argument, który dotyczy rzekomej rakotwórczości i właśnie o wiele lepszym wyborem, jeśli już wybierać musimy, to lepiej jest posłodzić sobie y, czy to herbatę, czy to, nie wiem, owsiankę takim słodzikiem y, niż cukrem białym.
0: Oczywiście jest y, w ogóle ograniczyć gdzieś takie y, słodzenie, np. kawy czy herbaty, no ale właśnie jeżeli mamy do wyboru cukier czy jakiś tam słodzik, no to oczywiście lepiej jest postawić na słodzik. Y- bo po pierwsze, i chyba taką najważniejszą też kwestią jest to, że po prostu dostarcza takie ilości kalorii, których praktycznie no, nie wliczamy tego nigdzie. No a takie dwie łyżeczki cukru no, już dostarczają 40 kalorii. A w przeliczeniu, gdzie tam powiedzmy, że pijemy dwie, trzy herbaty dziennie, tam powiedzmy jeszcze do tego kawa, no to wychodzi już tam granica 150-200 kalorii w ciągu dnia z pustego, białego cukru.
1: No tak, tak, dlatego to jest bardzo duże ograniczenie kalorii też te słodziki ja bym rekomendowała osobom, które bardzo lubią słodki smak no a nie chcą z niego rezygnować na diecie to może być bardzo pomocne
0: Okej, ja myślę, że będziemy kończyć powoli tak jeszcze na, na sam koniec jakbyś mogła tak podsumować to, co o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o tych mitach
1: Wydaje mi się, że poruszyliśmy takie najpopularniejsze mity. Teraz też trudno było mi na każdy mit tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo to też trochę zależało od tego, jak to pytanie zadałeś, bo tutaj w dietetyce nic nie jest takie jednoznaczne, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że te wszystkie mity, o których dzisiaj opowiadaliśmy, no, no nie mają w ogóle e, prawa e, bytu e, i oby e, jak najmniej osób powtarzało te błędne przekonania. E, I mimo, że ta świadomość dietetyczna wydaje mi się, że jest coraz większa, coraz więcej osób e, ma taką podstawową wiedzę, to te mity gdzieś się cały czas przebijają i cały czas też zbudają. E, kontrowersje. Także fajnie, że sobie ten temat tak przegadaliśmy. Mam nadzieję, że ten podcast też będzie użyteczny dla wielu osób. A jakby ktoś też miał jakieś dodatkowe pytania, to też zapraszam do siebie na swój profil. Też można mi zadawać pytania, jakbym jakiejś kwestii nie wyjaśniła, albo ktoś chciałby jeszcze bardziej rozwinąć temat, to śmiało zapraszam do rozmowy, do dyskusji.
0: Super. Eulalia, ja bym chciał Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Wyszedł chyba mi jeden z dłuższych podcastów, bo rozmawiamy godzinę 20, ale mam nadzieję, że słuch... No, ale ja ja się tutaj cieszę. Myślę, że słuchacze też się nie obrażą. Było bardzo tak... Może nawet merytorycznie trochę. Może ktoś się czegoś dowiedział, może ktoś z jakichś tam, powiedzmy, błędnych przekonań wyjdzie. I właśnie na koniec chciałbym, żebyś powiedziała, gdzie można Cię spotkać. Już wspomniałaś na Instagramie, ale też z tego, co tam widziałem, to prowadzisz YouTube'a. Nie wiem, czy aktualnie coś tam wrzucasz?
1: Aktualnie nic nie wrzucam, ale na moim kanale jest kilka filmików. Więc jakby... Ktoś był zainteresowany, to zapraszam, jest to kanał pod tą samą nazwą, czyli Eli Cieczuję. No ja też mam swojego bloga kulinarnego, tylko też teraz obecnie go nie prowadzę, ale przez kilka lat no, nazbierało się tam sporo przepisów, więc może też dla kogoś będzie użyteczny, a blog funkcjonuje pod domeną kuchniaeli.pl, także zapraszam zainteresowanych. No i też mam fanpage na Facebooku, ale też go jakoś super regularnie nie prowadzę, bo to w sumie bardziej teraz na Instagramie działam. I fanpage też jest pod nazwą Kuchnia Eli, bo on bezpośrednio powstał wtedy, jak założyłam bloga. No i... To chyba na tyle, także tutaj serdecznie na Instagrama odsyłam, a jakby ktoś chciał jeszcze coś dalej zobaczyć, no to mam tam parę filmików na kanale, może jeszcze go znowie, nie wiem, zobaczymy.
0: Tak, na koniec to, co zapoczątkowałem w podcaście z Kubą, czyli teraz oddaję tobie mikrofon i możesz oczywiście chyba się wytypować, kto może być kolejnym gościem mojego podcastu.
1: Teraz w tym momencie mam wytypować, czy mogę później zadecydować, bo to jest w sumie mm, trudna decyzja.
0: No to znaczy, wiesz, jeżeli nie masz teraz takiej jednoznacznej odpowiedzi, to oczywiście możesz później mi napisać, kogo tam wybierzesz, to oczywiście się skontaktuję z tą osobą.
1: Dobrze, bo ja bym musiała to sobie przemyśleć, więc po prostu powiedzmy, że na dniach dam ci znać, kogo wytypowałam.
0: Okej, okay. a ja też dam później znać na, na Instastory, kto tam może być kolejnym gościem. Jeszcze raz chciałbym Ci serdecznie podziękować. Ja odsyłam do wszystkich mediów Auleli, na Instagrama, na YouTube'a, na bloga. I co, słyszymy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się usłyszymy.
1: Dzięki, mi też było bardzo miło, także do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Hejka.